0: Aquí en y te invitamos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos irroccl e eh, los podcasts y los distintos productos de este programa los encuentras en innovarock.cl. es el momento Josefa y Cote de presentar a nuestro invitado de hoy si ustedes juntan el mundo financiero con la tecnología descubren el planeta fintech ¿es una amenaza para la banca tradicional? ¿qué creen ustedes? ¿una oportunidad para las startups innovadoras? ¿Cómo nos impacta la Fintech en la vida diaria? No sé cómo les impacta a ustedes, digamos, no sé si son usuarios de, de las Fintech, pero para responder estas y otras dudas tenemos acá a Inor, al socio fundador de fol.cl, José Santomingo. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Muy bienvenido. Por Encantado. Mucho rock o poco rock en la vida? No, bastante rock, me gusta. Rock argentino, gusta, ¿no?
1: Sí, me gusta la radio Futuro mucho también.
0: Buenísimo, bienvenido. ya nos, nos comentaron cuando sí. vieron pasar por los pasillos, ahí viene ah, José. Sí. Bien, saludos. Fintech es mucho más que la unión, obviamente, de las palabras, una forma simple de decirlo. Eh, ¿Pero qué es un poco más en desarrollo? Bueno,
1: etimológicamente, efectivamente, es eso, la unión de finanzas y tecnología. Pero básicamente lo que hace Fintech es, a través de aplicaciones tecnológicas, Entrega servicios y productos financieros a la gente de manera personalizada, de manera eficiente, es decir, a costos razonables, fáciles de masificar y con una experiencia renovada y distinta acorde a las necesidades del cliente. Básicamente esto que se suena muy rembombante es, es eso. Son eh, básicamente aplicaciones tecnológicas eh, dedicadas al mundo financiero. Ahora pueden ir desde eh, medios de pago hasta administración de inversiones, pasando por eh, préstamos, y así se va a ir, de, se está desarrollando en los últimos, yo diría, dos años y medio, ha tenido un boom a nivel internacional.
2: Sí, por cierto, yo al tener cuatro hijos ocupo mucho los no medios de pago. Eres sí, sí. <risa> sí, 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 muy, sí. muy, muy amigo, muy amigo.
1: Claro, en los medios de pago tradicionales, ¿no? Tarjeta de crédito, etc. Pero en realidad, eh, hoy en día, la tecnología permite eh, hacer múltiples operaciones sin necesidad de un acercamiento físico. Y esa es la gracia.
0: ¿Qué, qué tipo de, de características tiene esta, esta industria, pensando en los emprendedores que de repente están mirando qué, qué pueden desarrollar ahí, qué oportunidades hay?
1: Bueno, a ver, eh, Josefa, mira, el. Yo te diría que, a ver, en el tema del desarrollo de, de los startups y de tecnología, si uno se remonta a años atrás, yo creo que empezaron con todo lo que es eh, el e-commerce en general. Y un hito es, no sé, los Amazon, los eBay, etcétera En la cual se transaban cosas, objetos eh, físicos, eh, y después de varios tiempos, de varios años de desarrollo, yo creo que el mundo de los venture capital a nivel de Estados Unidos y de los emprendedores se dieron cuenta de que había una gran industria que es varias veces trillonaria y que es la industria financiera. Y la industria financiera eh, no es simplemente los bancos, lo que uno se imagina. La industria financiera y más que nada el mercado de capitales incluye muchas disciplinas desde eh, prestar plata, desde intermediar eh, fondos, eh, desde los seguros, desde las pensiones y desde algún tiempo a esta parte se han venido desarrollando aplicaciones que facilitan la vida y personifican y lo que realmente el cliente quiere. Y en este sentido yo creo que acá es lo más importante de todo eh, es como yo veo el, el tema de la fintech y la relación con los bancos hoy en día a nivel internacional eh, más que nada en Europa creo yo que es donde más están desarrolladas las fintech eh, el tema no es una, una disputa entre David y Goliat entre los bancos y estos startups es un tema de colaboración y es un tema de que creo que la banca, el enemigo no son los startups sino el, entre comillas el enemigo es la nueva manera como los clientes se relacionan con los productos y servicios y por lo tanto eh, lo que vienen a hacer la fintech básicamente es a capturar esta nueva relación esta nueva forma como eh, los usuarios especialmente los millennials, los nacidos a partir del año 82 quieren relacionarse con la banca y yo eh, me gusta poner un ejemplo en eh, el que yo creo que lo va a ejemplificar. ejemplificar perdón. Eh, si uno se recuerda hace 10, 20 años atrás, eh, cuando uno quería comprarse un par de zapatos, ¿qué, qué es lo que hacía? Bueno, eh, iba a una gran tienda o a un mall y ahí compraba, quería un zapato negro y por lo tanto compraba el zapato que había. Había tal modelo, obviamente, y compraba lo que había disponible. Hoy, en general, eh, la gente que está más este, conectada a la tecnología dice, mira, yo quiero tal modelo de zapato específico. Claro. Y por lo tanto, no me importa quién me lo venda. Yo quiero el zapato. Personalizado. Yo quiero este zapato, este modelo. ¿Quién lo tiene? Lo tendrá la tienda 1, la tienda 2, etc. Y por sí. lo tanto...
2: Sí. Tú llegaste un poco con for.cl a como democratizar eh, en ese aspecto mucho la posibilidad de que las personas tengan esa selección, en este caso en for.cl para poder obviamente eh, poner obviamente dinero, invertir en, en fondos mutuos. Cuéntanos sí. un poquito de eso, porque ¿cómo ha sido ese, acá en Chile directamente, eh, cómo lo han visto la, la banca más
0: tradicional? A ver... Eh, oh, perdona, sí. les propongo algo. Sí. Los que no están escuchando, que ingresen a Fall.cl y al regreso partimos con esa pregunta para poder dilucidar Perfecto. de qué se trata Fall.cl. ¿Te parece? Sí, comale. Esto es Innova Rock, el programa Mente Abierta, de la 88.9, Futuro, la radio del rock. Soy Leo Meyer y estoy de regreso aquí en Innova Rock, conversando con el socio fundador de Fall.cl, José Santomingo. Cote, usted tenía una pregunta. Bueno, la repito. Muy bien. ¿Qué, José, ¿qué dice la banca? derivada del mundo financiero
2: tradicional sobre esta arremetida que, que ha tenido tu empresa y la fintech. A ver,
1: eh, en general nosotros no, no nos hemos puesto de una manera antagónica, eh, sino que simplemente estamos ofreciendo un servicio que la banca hoy en día, por lo menos en Chile, no ofrece. En primer lugar, lo que nosotros ofrecemos no es un invento nuestro, es algo que se hace en Estados Unidos, en Europa hace muchísimos años, y que se llama la arquitectura abierta. ¿Qué significa la arquitectura abierta? La arquitectura abierta es el concepto del supermercado. Es decir, que uno va a un lugar y consume productos de distintas marcas. Eh, y por lo tanto, lo que hacemos nosotros, especializamos, nos especializamos en, un, en fondos mutuos. Esto es importante entender de las startups que se especializan en productos específicos y los hacen de manera... Eh, muy eficiente y, y, y muy bien. Entonces nosotros nos especializamos en fondos mutuos y básicamente le decimos a la gente, mire usted quiere invertir en fondos mutuos, pueden acceder al sitio y, y puede elegir entre una gama de 300 fondos en eh, un mismo lugar. Hoy en día la industria de fondos mutuos en Chile está bastante desarrollada. Para que ustedes sepan, hay 19 administradoras, algunas ligadas a banco, otras no, administran mil millones de dólares al ¿Sí? año. O Ese es el stock es que manejan. Wow. Y es una industria que se duplica cada siete años. Y hay 2.100.000 partícipes, 550 distintos fondos mutuos. Por lo tanto, una persona hoy en día, eh, ¿qué es lo que hace? Obviamente invierte la mayoría en el fondo mutuo que está asociado a la administradora de su banco. Pero yo pongo el siguiente ejemplo. Eh, existen en Chile 35 tipos y categorías distintas de fondos, Y les voy a poner el ejemplo de una viña. En, eh, una viña puede tener vinos de distintas cepas, ¿cierto? Cabernet claro, viñol, Merlot, Sauvignon Blanc, etc. Pero no necesariamente una viña eh, tiene los mejores vinos de todas las cepas. Claro. Lo mismo pasa con los fondos mutuos. La administradora de los bancos tienen todas las categorías pero no necesariamente el mejor fondo en cada categoría las personas hoy en día para antes que exigiera FOL, tenían que ir a cada banco analizar cada una de las carteras de fondo y hacer todo el trámite para invertir en los distintos fondos de los distintos bancos además eh, para hacerlo por transferencia electrónica en general o lo que hacen es que tú puedes invertir en los fondos mutuos asociados de tu banco siempre y cuando fueras cuenta correntista de ese banco. Porque si quieres invertir en otro banco, no puedes, si eres cuenta correntista de otro. En FOL, tú puedes invertir desde cualquier cuenta corriente, desde cualquier cuenta vista, cuenta RUD, desde mil pesos, y tú, a través de firma electrónica, te haces cliente entre dos y tres minutos y puedes invertir en más de 300 fondos de distintas administradoras.
0: Como decía el Corte, la de democratización sí, de... Eso
1: es un poco ¿Sí? un objetivo que tenemos y además estamos muy tenemos un espacio especial en el sitio sobre educación financiera. Educación financiera.
0: José, una pregunta. La pregunta del millón. ¿La actual regulación chilena favorece... ¿O dificulta el desarrollo de la industria fintech?
1: A ver, en algunos aspectos, a ver, yo creo que la regulación financiera eh, va mucho más atrás, eh, mucho más tardía que lo que avanzan los negocios, especialmente en esta era tecnológica. Ahora, regulación financiera tiene que existir, ¿ok? El punto acá central es, los bancos van a seguir existiendo, ¿Mm? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es un banco? Al final, resumiéndolo todo, la única diferencia que hay entre un banco y el resto de los partícipes es que el banco puede captar dinero de público. Es la única diferencia. Todo el resto que hace un banco lo puede hacer cualquier otra entidad. Pero este, este efecto de captar dinero de público, por lo que tiene lo que se llama el multiplicador monetario, ...esta creación de dinero que hacen los bancos... ...hace necesario que estén regulados. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado eh, en, últimamente? Que han empezado a surgir distintas eh, startups y fintech... ...que lo que hacen es ofrecer servicios... Eh, ...que no necesariamente son de captar dinero de público... ...sino de intermediación de valores hasta seguros, hasta ofrecer este préstamos y demás. Entonces, yo creo que para contestar tu pregunta la regulación es necesaria, yo creo que está atrasada y te voy a poner un ejemplo. Hoy en Europa lo que se está debatiendo es que las autoridades europeas están obligando a los bancos a compartir la información de sus clientes con la fintech, porque... Yo te voy a entregar un concepto. Cuando tú tienes cuenta en un banco, ¿quién es el dueño de los datos? Claro. claro. ¿El banco? No, eres tú. Sí, pues son tus datos. Tus sus datos. Tú eres la dueña de los movimientos. Entonces, tú perfectamente podrías decirle al banco, mire banco, yo quiero que usted mis datos se los entregue a otra persona. Entonces, lamentablemente, yo lo entiendo, ¿eh? los bancos protegen este patrimonio que es toda la este, la información de sus clientes, pero en definitiva, lo que están haciendo en Europa es decirle, mire señor, usted ahora va a través de una API, de una uh -huh. aplicación, eh, tiene la obligación de entregarle los datos que las personas quieren eh, a, y así generar,
0: distintos negocios. Ese es uno de muchos ejemplos. José, vas a estar presente en la feria de la innovación. Sí, claro. ¿Qué vas a decir ahí? ¿De quién, ¿En qué nos vas a ilustrar? Va, son 20 minutos, entiendo. Sí. Eh,
1: básicamente eh, lo que voy a exponer es la experiencia de FOL, eh, qué es lo que hace, cómo lo construimos, eh, cuáles son lo que realmente nos ha motivado y cómo ha sido la experiencia nuestra en lo que se refiere a esta aplicación de fondos. Ahora... Eh, a mí, si tengo un minuto, me gustaría eh, aclarar un poco cómo hace una persona para invertir en la plataforma, ¿cierto? Tiene tres maneras de hacerlo. Una es un, una suerte de hágalo por usted mismo. Es decir, la, una persona ingresa eh, y, por lo tanto, con las funcionalidades que tiene la plataforma, elige uno o más fondos. Tiene ranking, comparación, búsquedas, puede simular, etc. La otra alternativa es una recomendación nosotros tenemos un software que a partir del perfil de riesgo del inversionista y del plazo que invierte, se recomiendan cinco fondos eh, que eh, a través de un modelo propietario elaboramos y comparamos cuál es el mejor fondo de cada tipo y categoría y te recomendamos de acuerdo a tu perfil de riesgo. Y la tercera alternativa, nosotros creamos una, una suerte de red social que se llama Fall Connect, en la cual tú puedes ver lo que otros inversionistas invierten. Tú puedes copiar las carteras Buenísimo, de otros no, inversores. no
0: sabe sigue a Claro, nada. tú puedes seguir a
1: cualquiera. Eh, obviamente, nosotros nunca divulgamos los montos, no, claro. sino los porcentajes que está invertido, que para efectos de rentabilidad es lo mismo. Y tú puedes seguir a quien quieras.
0: Ya regresaron en Nino para seguir conversando con el socio fundador de FOL.cl acerca de la fintech, José Santo y ya estamos de regreso aquí en Rock, Prendidísimos con la conversación se nos ha pasado mucho tiempo Y no quiero perder más tiempo, así que Don Cote, usted tenía una pregunta, está yendo al corte Conversando con José Santo Mingo, que es socio fundador de Fall.6
2: Fue en el micrófono, estábamos hablando de que tú Empezaste a emprender después de los 50 Sin arito Sin arito, Así es, pero roqueando. Sí, roqueando.
1: A ver, cuando En mi último trabajo, después de 30 años, dije, bueno Quiero hacer algo, algo propio y creía que tenía que ser algo vinculado a lo que uno sabía, que es un, el único capital realmente que uno cuenta es la experiencia y el conocimiento que uno acumula a través del tiempo. Y por lo tanto, dije voy a hacer algo de, eh, vinculado al mundo de las inversiones. No. Eh, vinculado al mundo de las inversiones, que era el mundo que yo conocía. Eh, y por lo tanto, de ahí surge fol eh, ahora, ¿cuál era el tema? Porque independientemente de lo que uno pueda querer hacer, era cuál es el problema que uno venía a resolver. Y mi experiencia siempre, eh, mi experiencia me decía de que la calidad y cantidad de información que recibía una persona era producto, o era, eh, perdón, más que producto, relacionado al monto que uno invertía. Es decir, una persona que invierte 100 mil pesos no recibe la misma cantidad y calidad de información que uno que invierte 100 millones de pesos, por poner
0: dos cifras. ¿El Ejecutivo eh, te lo llama todo el día? Sí. <risa> eh, ahora, esto es por qué ocurre esto.
1: Y esto ocurre fundamentalmente porque eh, el, la tradicional atención de los clientes en las sucursales o... Eh, básicamente en las sucursales es eh, con una relación humana y por lo tanto esta persona gana comisiones de acuerdo a los ingresos que tu inversión genera. Por lo tanto, una inversión de 100 mil pesos no le genera comisiones ni para pagar el boleto de micro y por lo tanto no va a perder tiempo en atender Entonces el desafío era cómo crear una plataforma que para eh, sea rentable o sea eficiente atender una persona de 20 mil pesos y una de 100 millones. Que no existan diferencias. Que no existen diferencias. Que uno le pueda entregar la misma calidad y cantidad de información. Y eso se llama tecnología. Y la tecnología requiere de una gran inversión inicial, de un gran esfuerzo, pero que después, diríamos, la atención de un cliente marginal, de un nuevo cliente, sea lo más baja posible. Y eso te permite masificar y llegar a todos lados. Y gracias a la tecnología existimos, porque sería imposible físicamente, monetariamente, nosotros empezar a esparcirnos con sucursales. Y por lo tanto, hoy en día, nosotros, efectivamente, real, atendemos a gente que está en Antofagasta, a gente que está en Punta Arenas o en Santiago, a través de Internet, porque la persona ingresa se registra vía firma electrónica entre dos a tres minutos, tiene que tener una cuenta donde hago una transferencia y empiezo a
0: operar. Claro. Mire, José acaba de dar las características de una startup que tiene que ser repetible, escalable y altamente rentable, y eso es gracias a la tecnología. Exactamente. Yo te sí. quiero preguntar, José, un augurio. un augurio. ¿Qué es lo que se viene para la banca en los años venideros?
1: Bueno, es, eh, es un acertijo, pero a ver, todo lo que, lo que hay a disposición eh, es que la banca va a enfrentar eh, próximos años un gran denominador común, que es una baja persistente en su rentabilidad. Y eso es bastante serio, porque en realidad los bancos estaban acostumbrados a ganar rentabilidades sobre el capital, sobre 20-25%, y hoy en Europa los grandes bancos están ganando del orden del 9-10%. Y en Chile va a ocurrir lo mismo, tarde o temprano. Eh, no solamente producto de la si el problema no son las fintechs.
0: Claro, no es todo en contra de
1: las no, fintech. No, si el problema es otro. El problema es que después de la crisis del 2008 y 2009, la comunidad internacional ha tratado de que este evento no se vuelva a repetir. Es un evento muy serio en que estuvo al borde del colapso mundial debido al tamaño de los bancos. Y para eso le ha puesto más requisitos de capital. Capital porque acá no hay solamente un riesgo financiero, hay un riesgo operacional, un riesgo de reputación, un riesgo jurídico, y todo eso es más capital. Es lo que se llama el famoso Basilea III, que son nuevas reglas en las cuales eh, la comunidad internacional le va a exigir más capital a los bancos, y por lo tanto va a caer la rentabilidad. A eso se suma la competencia. Y la competencia no viene simplemente de la propia banca, sino viene también de otros agentes. Les voy a poner un caso. ¿Por qué la banca se ha negado tanto a que las tarjetas PIPs puedan, del metro eh, fueran eh, tarjetas de prepago? Porque efectivamente le quita un nicho.
0: Claro. ¿Cierto? La plata está inmovilizada ya, no, no con ella. Claro.
1: Y por lo tanto, acá hay un tremendo dilema. Eh, ¿O por qué hoy en día eh, solamente hay que pagar con tarjetas de crédito físicas y no con transferencia a través de celulares, que la, la tecnología está? Porque tanto Transbank como eh, Nexus son monopolio de los bancos. Entonces, ahora, para ser justos también, también el consumidor... Eh, eh, y yo creo que también por culpa de la propia banca, se ha acostumbrado a no querer pagar por los servicios que recibe. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Ustedes tienen una tarjeta de crédito de Red Bank, van a Chiloé, a lo mejor tú tienes cuenta, por ejemplo, en el Banco Santander, y vas al cajero del Banco del Estado en Chiloé, mete tu tarjeta y saca 50 lucas en efectivo. Y por eso no te cobran. Tú te podrás imaginar que al banco eso no le sale gratis. Tú sabes que la banca después hace una compensación y un banco le paga a otro, dependiendo de que si con tu tarjeta fuiste al cajero de otro banco, ese, ese banco le cobra al dueño de la tarjeta. Entonces, hay muchos servicios que nos hemos acostumbrado a no pagar. Y por lo tanto, los desafíos que enfrenta la banca son desafíos de menor rentabilidad, tasas de interés más bajas eh, y esta competencia de, eh, de alternativas de servicios bancarios. Ahora, la banca no va a desaparecer nunca, ¿sí? porque ellos tienen el monopolio de la banca de captar dinero de público, que es la gran diferencia de la banca con el resto de de los operadores del sistema
0: claro pero esos es márgenes a los que están acostumbrados eso ya no, desaparece eso y además no se desaparece. llega a otras empresas como por ejemplo eh, los fundadores sí. y lo, los que están haciendo estas startups asociadas a las fintech y eso es muy bueno sí. nuevamente la democratización José el tiempo ha pasado es una sí. locura pero quisiera dejarte invitado para un próximo programa Contado. porque esto está muy interesante no sé Josefa Cote qué opinan pero creo no. que aquí hay mucho yo me quedé con cuatro preguntas y no las puedo desarrollar bueno para otra, una... vez, <risa> para otra vez para otra vez tu reflexión innovadora sí, pues bueno. segunda
2: vez que tengo esta oportunidad justamente el tema de que pudimos conversar de la transparencia las regularidades que han sucedido en el mercado financiero y bueno eh, obviamente que puedo recomendar la película El Maestro del Dinero ¿eh? la película Bien. de U.B. Foster está muy entretenida Guap. que al final a, a nivel de coaching eh, uno saca hartas enseñanzas de cómo poder obviamente siempre velar por la verdad, velar siempre por la lo regular de, del mercado siempre te va a llevar a ganar no, no hacer trampa Así que en ese aspecto es muy positivo El libro de la semana también relacionado con el coaching para los emprendedores un clásico Los siete hábitos de la gente altamente efectiva De Stephen Covey Yo siempre lo rele, releo Y realmente te, te enseña mucho el tema de los hábitos De poder potenciar tu negocio Por ejemplo priorizar la proactividad y el escuchar, que es tan importante como lo hemos hecho acá con estas reflexiones. Y por último, también el curso que recomiendo de coaching, también relacionado con el emprendimiento, desde de ProSpirit, un curso que se hace en julio, el 4 al 7 de julio, en el Centro Parque en contacto, arroba, prospirit.cl con Ra Rosario Navarro, tú puedes encontrar una posibilidad de un coach transformacional laboral donde puedes ir eh, transformando tu vida y, obviamente, ser una mejor persona, un mejor líder, un mejor emprendedor.
0: Gana buena comisión, don Cote, ahí vendiendo los cursos, sí, un vez. 10%. <risa> Oye, bueno, ya eh, despidiéndonos de la posibilidad de tener auspiciadores a los bancos. <risa> no, ha sí, sido un buen programa. Esto para hablar de todo eso, se trata del rock. Eh, Josefa, te desafío. ¿A qué? ¿A qué animes tú el próximo programa? Yo, el próximo Seamos terminado. innovadores, po. ponte tú acá en el lugar y usted da la bienvenida y usted conversa con el invitado y todo. ¿Qué le parece? Desafío lo Desafío aceptado. Deja. Agradecemos al socio fundador de fuel.cl José Santo Domingo. Muchas gracias por tu presencia ah, sí, y bien. invitación que viene. ¿eh? No te preocupes, aquí tenemos que seguir profundizando en este tema. Nos despedimos con John Lennon. Suena Bonnie Moroni.